0: Здравствуйте все, я Киномен, и я посмотрел второй сезон сериала Bosch, основанного на серии романов Майкла Коннелли и адаптированного Эриком Овермайром для Amazon. Это продолжение истории детектива Гарри Боша, который работает в Лос-Анджелесе, который очень предан своей работе, который очень хорошо ее делает, но при этом является не самым дружелюбным человеком на свете. Ничего супер оригинального в основе сериала и его первоисточника нет. Это вполне классическая традиционная экранизация, вполне классическая традиционной серии аэропортных детективов. И первый сезон, который стартовал, в, по-моему, в феврале прошлого года, оставил именно такое впечатление. Все в нем было сделано толково, а именно грамотные сценарии, отличные актеры, хороший темп развития событий и... все. В минус сериалу хотелось записать только то, что для первого сезона, к сожалению, авторы выбрали самый заезженный и банальный из всех возможных сюжетов, а именно поиски серийного убийцы. И чем дальше продвигался сезон, тем больше внимания уделялось этому убийце, и он стал очередным харизматичным маньяком. И нам пытались показать, что вот посмотрите, какой он, понимаете ли, он такой крутой, такой сложный, и он такой весь нездоровый на голову, но при этом он безумный гений и так далее. И это очень быстро надоело, это уже миллион раз все видели, и ничего нового авторы сюда не внесли, и это превратилось из грамотной детективной истории просто в эксплуатацию очередного больного маньяка, который убивает невинных жертв. И из этого вытекала вторая проблема, а именно то, что Практически весь сезон был сконцентрирован только на поисках этого серийного убийцы, и все остальное, что было в сериале, вращалось вокруг этого. И из-за этого многие второстепенные персонажи были не столько персонажами, сколько просто отвлекающими маневрами или инструментами продвижения сюжета. И трудно было сказать, что кто-либо из них это настоящий живой человек, у которого есть своя история, и за которым хотелось бы наблюдать отдельно. Но эти недостатки были не настолько серьезными, чтобы портить впечатление, потому что общий уровень исполнения был настолько высоким, что это не так уж сильно мешало, потому что, опять же, актерские работы здесь прекрасны, и э, сценаристы во главе с Эриком Овермайером, который много работал с Дэвидом Саймоном, среди прочего на прослушке, они просто настолько хорошо знают этот жанр и подробности, и мелочи, и детали работы полиции, что просто наблюдать за повседневными буднями детективов было безумно интересно, и закрывались глаза на всякие более клишированные и банальные моменты. И к вопросу о прослушке, тут также порадовало появление пары знакомых лиц, вроде Джейми Гектора в роли партнера Боша или Лэнса Рэддика в роли его начальника. И лично мне было особенно приятно видеть Сару Кларк в роли его бывшей супруги, которая в прошлом была судебным психологом, а теперь стала профессиональным игроком в покер и живет в Лас-Вегасе с их дочерью и своим новым мужем, которого, кстати, играл еще один знакомый товарищ Хун Ли из «Банши». И в итоге вышло так, что первый сезон Боша — это случай, когда сумма элементов больше, чем единое целое. А вот что касается второго сезона, то тут с радостью могу сообщить, что авторы исправили практически все свои ошибки из первого года и сохранили все сильные стороны». Начиная с центрального сюжета. В этот раз никаких маньяков, никаких харизматичных злодеев, а совершенно классическая нуарная завязка. А именно, недалеко от Лос-Анджелеса находится запаркованная фешенебельная машина, в багажнике которой находится ее водитель, один из местных порнографов. И то, что начинается как расследование обычного заказного убийства, быстро начинает усложняться и включает в себя как федеральные службы, так и армянскую мафию, так и еще всяких разных неожиданных субъектов. Кроме того, у этого самого мертвого порнографа есть жена, которая была одной из его бывших актрис, и она тоже явно знает больше, чем говорит. И чем дальше, тем все сложнее, запутаннее и все более интригующее. И опять-таки нельзя сказать, что тут происходит нечто совершенно новое, и кто-то нам открывает какие-то Америки, но выполнено все настолько качественно, настолько душевно, и все до одного актера играют с таким чувством и толком, что жаловаться язык не повернется. И когда все заканчивается, то не жалуешься на то, что как все предсказуемо, а наоборот думаешь, да, все сходится, все логично. И даже когда сюжет вынужден обращаться к набившему оскомину штампом, авторы сами явно это прекрасно понимают, поэтому уделяют им минимальное возможное время. Вроде того, как, спойлер, посреди сезона случается момент, когда семью Боша похищают злодеи. И думаешь, «Опять это!» А они это решают за полсерии. Быстро, эффективно, а потом веселье продолжается. Кроме того, центральный сюжет в этот раз э, тесно завязан на город Лас-Вегас, из-за чего у Боша появляется логичный повод туда съездить и, следовательно, провести больше времени со своей семьей, а именно со своей бывшей супругой Сарой Кларк и со своей дочерью, которая играет Мэдисон Линс. И это тоже очень хорошо, потому что это дает передышку от э, полицейских страстей, это позволяет лучше развить как главного героя, так и э, второстепенных героинь, и благодаря отличным работам актеров и тому, насколько они хорошо срабатываются вместе, это смотрится очень естественно и очень желанная, я бы даже сказал. Потому что традиционно в детективных историях, когда главный герой отвлекается от расследования и едет к своей семье, обычно это все кажется страшной скукой, и обычно его жена только жалуется на то, что он слишком много времени проводит на работе, слишком мало внимания уделяет семье, и так далее, и так далее, и убейте меня сейчас же, в Боше ничего такого нет. Что, опять-таки, только плюс. Также к вопросу о развитии второстепенных героев, во втором сезоне параллельно центральному сюжету также идет линия с э, сыном героя Рэддика, которого играет Робби Джонс. И по сюжету он внедряется в шайку грязных полицейских, которые злоупотребляют своими полномочиями и таким образом пытается вывести их на чистую воду. И опять же, казалось бы, давно всем знакомый сюжет, тем более, что щит, и, казалось бы, исчерпал тему уже да нельзя, но и тут... Овермайер и его коллектив умудряются вдохнуть новую жизнь в этот сюжет, и опять же смотрится с большим интересом, и, что еще важнее, он дает э, и Лэнсу Редику, и Робби Джонсу кучу отличного материала, который можно сыграть. Потому что как раз в первом сезоне Лэнсу Редику делать было почти нечего. А здесь, особенно в последних сериях, Его потенциал используют по полной, и это замечательно. Также прекрасно сработали и несколько новых персонажей, среди которых особенно выделяются Джерри Райан в роли супруги покойного порнографа и Брэнд Секстон, который играет бывшего полицейского, а нынче охранника, который охраняет, собственно, дом того самого порнографа. Очень хорошие и актерские работы, и персонажи у них получились интересные, и они только подчеркивают нуарность этого сюжета. Ах да, и еще по части «Новых лиц» очень-очень впечатлил Мэтью Лиллард, который за последние лет так пять просто-таки переродился и стал на удивление хорошим драматичным актером. И здесь он прекрасно продолжает то, что он начал в «Потомках» и продолжил в американской версии «Моста». И герой у него здесь тоже весьма неожиданный и непредсказуемый, и чем дальше, тем более интересный. И вот так, благодаря грамотному сочетанию всех элементов и высочайшему уровню исполнения, 10 серий пролетают мгновенно, не затягиваются, авторы не претендуют ни на что большее, чем то, что они делают, и из-за этого смотрятся с гигантским удовольствием, и как только все заканчивается, хочется только продолжения. А оно, к счастью, будет. Поэтому всем, кто любит Качественные полицейские драмы, детективные истории и хороший такой современный неонуар сериал Bosch от Amazon, я, конечно же, рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.